0: de la Bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad, sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y Aarón Alarcón.
1: y comunidad
2: cuerpo corazón y comunidad están sintonizando cuerpo corazón comunidad un programa de entrevistas sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad sintonícenos todos los miércoles por facebook live en YouTube, y síganos ahora también por Instagram y TikTok. También por ahí ya tenemos una cuenta, esperemos que nos agreguen. Y por supuesto, también estamos en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido por Marín TV, Canal 26 en varias fechas, y para más información y recursos, les invitamos a que visiten nuestra página del Centro Multicultural de marín a multiculturalmarin.org. Y pues recuerden también que si se pierden el show del día de hoy o algunos otros shows, pueden visitar las páginas ya mencionadas para escuchar las, eh, los, los programas grabados este, de semanas anteriores. Y el teléfono en cabina es el 415-455-0102 por si desean llamarnos, hacer un comentario y participar en nuestro show. Y me acompaña conmigo esta mañana mi compañero Aarón Alarcón. Muy buenos días, Aarón. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Brenda. Muy bien. Gracias en esta mañana tan bonita aquí en San Rafael, California. ¿Cómo estás tú por allá?
2: Muy bien, estamos aquí. El clima está calientito y pues ya listos para iniciar con el show del de día de hoy. Oye, ¿Qué te sí. parece si... Ah, dime.
1: No, y te decía que hablando del show del día de hoy estoy muy contento y emocionado porque vamos a hablar de algo muy importante que es la educación superior universitaria o técnica y las oportunidades para que nuestra juventud, sobre todo en nuestra comunidad, puedan seguir sus estudios y así tener más fácil el alcance a una vida exitosa.
2: Claro que sí. Yo como, como mamá de un eh, joven que se acaba de graduar el año pasado de la universidad, definitivamente... Eh, sé la importancia que es eh, que los estudiantes reciban apoyo, pero que también los padres se informen y se involucren en este proceso uh -huh. que es tan importante para, para nuestra juventud, nuestra comunidad, pero también para nosotros como adultos, si deseamos este, eh, tomar la iniciativa de continuar nuestros estudios.
1: Así es. Sabes que yo siempre he dicho esto, Brenda. Um, una de las pocas cosas que tú puedes hacer por ti mismo y que um, nunca te va a dejar, pase lo que pase, nunca te va a dejar y siempre te la vas a llevar contigo, es tu educación. A veces invertimos en un trabajo, invertimos en una casa, invertimos en una relación, invertimos en amistades, etcétera. Y, desafortunadamente, todo se acaba en esta vida. Pero la educación, que, 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 que la, educación la cual nosotros Invertimos, es una inversión que se va a quedar contigo hasta el final de tu vida.
2: Claro que sí, es muy importante continuar... Eh, proponiéndonos metas, retos, y seguir aprendiendo día con día. Y, pues, lo bueno es de que no necesariamente uno tiene que ir a la universidad, sino que hay otras oportunidades de carreras técnicas. Así es. Este, y ahora, pues, en, en línea lo, lo facilita mucho más, ¿no?
1: Así es. Oye, pues, mira, sin mayor preámbulo, ¿qué te parece si uh, empezamos con nuestro primer invitado el día de hoy? Um...
2: Por ahí se está es, conectando. Se está conectando
1: nuestro invitado, sí. el doctor Jeffrey Tador Reader.
3: Doctor Reader, ¿cómo le va? Bastante bien, muchas gracias. Es, Muy es, agradecido de estar aquí con ustedes.
1: Estoy pronunciando su, su, este, su apellido correctamente. Corríjame, por favor, y díganos, por favor, ¿cómo se, cómo se pronuncia su apellido?
3: No, 100%. Usted lo acertó. Uh, Tador
1: Reader. OK, muchísimas gracias. Uh,
3: Bienvenido y
2: muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Gracias. El, el doctor Reader es profesor y representante del departamento de lenguas modernas y el presidente del senado académico de la universidad estatal en Sonoma. ¿Cómo le
3: va el día de hoy? Muy bien, ha salido el sol, como, bueno, como siempre decíamos todos los días y, y es un día maravilloso. Uh, pienso después del almuerzo dar un paseo en el aire, 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 al aire libre y ojalá todos ustedes tengan esa oportunidad también.
1: Así es, ¿verdad? El clima aquí en, en el norte de California está muy bonito, ahora lo comentaba Brenda, así que estamos muy contentos de que estamos teniendo buen clima. ¡Yay! Bueno, pues, sin, ma sin mayor preámbulo, Jeffrey Brenda, ¿cómo no empezamos con, uh, con el tema del día de hoy, que es la educación superior, ya sea universitaria o técnica? Uh, Doctor Reader, dígame, por favor, en su opinión, ¿por qué es importante obtener un título o una carrera universitaria o técnica?
3: Sí, gracias por la pregunta. Y... Sabemos cómo está constantemente cambiando el mercado laboral. Sabemos que los, uh, los adultos que tengan título universitario o educación técnica superior son las personas que más tienen la posibilidad de adaptarse a los cambios económicos y los cambios en las profesiones. Uh, vemos que las personas con título universitario o técnico Uh, indican que tienen más satisfacción en los empleos que, que obtienen tienen más opciones en obtener los empleos y tienen menos posibilidad de desempleo cuando hay esos declives en las actividades económicas mm. y un asunto más es que también sabemos que las personas con título universitario ganan más salario a lo largo de su de su carrera uh, laboral uh, y Um, el gobierno de Estados Unidos ha indicado que es aproximadamente un millón de dólares de diferencia, que es lo que vale un título universitario o técnico. ¡Wow! Bastante dinero, ¿verdad? Sí, ojalá viene todo al mismo, al mismo tiempo, pero... Ya sé, ¿verdad? <ríe> a lo largo de 50 años.
1: ¡Claro!
2: Definitivamente es una muy buena inversión este, continuar con sus estudios, si es posible. Y bueno, doctor, eh, porque yo sé que a, aquí en, en el estado de California, por ejemplo, hay muchos colegios y universidades, universidades comunitarias. Eh, ¿Cómo es que un, un estudiante puede elegir, dado que pues, hay bastantes opciones y puede ser un proceso un poquito eh, confuso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le puede decir a nuestra comunidad y a los estudiantes que también nos están escuchando sobre esto?
3: Sí, muy, muy buena pregunta. Gracias. Y tenemos muchísima suerte de estar aquí en una región, en un estado, donde hay muchísimas opciones, donde hay oportunidades uh, para escoger entre lugares para estudiar cercanas o lejanas. Y la verdad es que es más o menos como, bueno, yo diría que mucho tiene que ver con la situación um, familiar o económica de cada quien. Casi siempre las mejores opciones son las mejores, son las opciones más cercanas a donde vive uno, por ejemplo, en los colegios comunitarios, los Junior College Community College uh, o las universidades estatales más cercanas. Um, hay opciones entre universidades estatales que tienen, reciben una subvención del Estado y opciones de universidades privadas. Y casi siempre las, uh, las opciones públicas estatales son mejores económicamente porque uno paga mucho menos y a veces no paga nada uh -huh. uh, para obtener el título. En cambio, las universidades privadas a veces pueden ser caras, pero aún así muchas universidades privadas también tienen becas y programas para reducir o eliminar el precio. Así que diría en conclusión que... Hay, hay tantas opciones, tantas uh, posibilidades que el estudiante de hoy, uh, el, el futuro estudiante de hoy debería hablar con un consejero académico para hablar de sus intereses y descubrir las, las múltiples posibilidades.
1: Así es. Como dice, estamos uh, tenemos, somos muy suertudos aquí en el norte de la Bahía porque tenemos muy buenas universidades, tanto públicas como privadas. Este, en, en el área tenemos la UC Berkeley, que es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Tenemos Stanford. Pero también tenemos otras universidades como la Universidad de Sonoma, que tiene tantas opciones para los estudiantes del norte de California. Uh, hablando de opciones, uh, doctor Reader. Uh, una cosa es elegir la universidad. Gracias por los consejos que nos dio. Pero otra cosa es elegir qué es lo que voy a estudiar. Entonces, ¿cómo podría una persona que va a estar saliendo de la, de la preparatoria, uh, cómo podría saber qué carrera le conviene elegir que sea más conveniente, que sea más remunerante o que Uh, vaya más con las aptitudes de la persona?
3: Esa es una pregunta importantísima y es casi siempre cuando doy consejería a los nuevos estudiantes en mi programa, casi siempre es una de las preguntas más frecuentes. De hecho, no sé si soy yo la persona más adecuada de contestar porque digo que cuando yo era estudiante universitario, yo pasé cuatro veces, cambié de, de carrera académica y, pero creo que con esa experiencia de haber cambiado tantas veces de carrera académica, de, de negocios, de historia, de ciencias naturales y al final al, a la carrera de español que para mí lo más importante era obtener o optar una carrera que me interesara, donde encontraba yo la, la pasión por el estudio y donde encontraba también opciones laborales, opciones de trabajo después. Yo digo que no, lo más importante es ir a la universidad, eh, estudiar la carrera universitaria o técnica y como hay tantas opciones de clases, los estudiantes a veces llegan sin tener la más mínima idea de qué quieren hacer. Pero después de, de tomar varios cursos, salen con ideas de que ah, quiero estudiar esto o, u otra cosa. Uh, siempre hay tantas opciones para que ellos uh, aprendan o vean su carrera. Es como ir al supermercado. Lo más importante no es qué es lo que compra uno, en el momento de marcar, sino que uno sale del supermercado con comida para la semana. Uh -huh. Así que es, lo más importante es ir a la universidad y luego al ver las opciones uh, descubren los estudiantes qué es lo que quieren estudiar, dónde está su pasión.
1: Sí, sabe que este, um, tiene mucha razón porque me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando de, de nuestro público a uh, sobre todo cuando está uno joven, una gente le dice, no, es que tú tienes que ir a la universidad a tomar una carrera que te dé dinero, que te pague bastante. Pero otra gente dice, no, tú debes ir a la universidad a estudiar algo que te guste, que es tu pasión y que te va a sentir satisfecho. Entonces, muchas veces, uh, doctor reader lo que nos hace sentir satisfechos no es precisamente remunerante. Entonces, ahí está una, una disyuntiva que mucha gente tiene respecto a este tema.
3: Exactamente. Y también hay una disyuntiva entre, por ejemplo, hay, hay varias carreras académicas que colindan directamente con carreras profesionales. Por ejemplo, se puede estudiar enfermería o ingeniería y luego uno sale como Uh, trabajando en la enfermería o como um, ingeniero, pero hay muchas carreras académicas que no conectan directamente con trabajos. Uh -huh. Serían, por ejemplo, um, bueno, una carrera de lenguas. Um, muchas personas salen con el título de lenguas o digamos filosofía o historia y no trabajan directamente en ese campo y es que los, um, las compañías, las empresas, buscan personas con un conocimiento general, personas con capacidad de aprender, personas que han demostrado un interés y la habilidad de continuar y seguir una carrera, y no necesariamente buscan uh, un título específico. Así que por eso digo, es tan importante alguna carrera, y la, la verdad es que no importa tanto que es la carrera académica? Sino que haya una carrera académica. Así es.
2: Claro, y, y pues también vale la pena mencionar eh, para los padres, digamos, en este caso que nos estén escuchando, que al iniciar eh, la universidad, por ejemplo, o un colegio, los estudiantes pasan un mínimo de, de dos años tomando sus clases de requisito para, para que a partir de ahí tomen, eh, ya se enfoquen en la carrera que, que desean tomar. Entonces, lo importante, como mencionaron, es llegar a la universidad y ya de ahí esperemos que en, en, la, en el lapso de esos dos años ya empiecen a, a, a saber eh, cuál es el major, como le llaman, o cuál, es, va, cuál va a ser el enfoque para su carrera.
4: El
1: tronco común, ¿cómo eh, se dice?
3: ¿Cómo? Eh, el,
1: el tronco común. En México a los la, a las, a, a las prerequisitos los llamamos el tronco común. O sea, ah, sí, sí. los gobiernos, las historias, los ingleses, etcétera, etcétera.
3: En, en Estados Unidos se suele llamar general education. Uh -huh.
2: Educación general, que, que son los dos primeros años. Eh, tengo otra pregunta. Por ejemplo, hay varios estudiantes que tienen talentos artísticos. Por ejemplo, les encanta tocar algún instrumento, bailar, cantar, etcétera. O les gusta el deporte. ¿Qué opciones tienen estos jóvenes eh, para continuar eh, en, en, esa, en esos campos ya iniciando este, la universidad o el colegio?
3: Sí, es, uh, las, los recintos universitarios en Estados Unidos suelen ser no solamente lugares académicos, sino también lugares sociales y lugares culturales. Uh, por lo tanto, hay muchísimas opciones para los estudiantes de hoy que sigan con sus intereses artísticos o culturales uh, o, o sus actividades, que sigan o de una manera oficial, como parte de una carrera universitaria, o que lo hagan de una manera extracurricular o cocurricular. Uh, por ejemplo, hablando de deporte, um, si, el si al estudiante le gusta el fútbol, el fútbol um, Casi todas las universidades norteamericanas tienen su equipo de fútbol y en muchos casos los estudiantes mismos reciben una beca de la propia universidad para jugar uh, de parte del equipo uh, en el equipo universitario. No solamente reciben esa beca sino también reciben uh, apoyo académico uh, por ser integrante del equipo. Luego lo mismo existe también para una persona que esté interesado en la música. Las universidades tienen programas de música, tienen sus orquestas, uh, tienen bueno un poco de todo. Incluso uh, sé que varias universidades tienen incluso su grupo de mariachi. Uh -huh. O sea, hay todo tipo de, 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 de actividad. Luego también hay muchas actividades co-curriculares. En Sonoma State, por ejemplo, la Universidad Estatal de Sonoma, que no es una universidad muy grande, a pesar de no ser tan grande, tenemos 160 grupos, clubes o deportes extraoficiales y en esos grupos los estudiantes pueden estar pasar tiempo con con sus amigos, con otras personas que practican o el mismo tipo de uh, deporte o de música o actividad. Uh, yo, por ejemplo, en, en la Universidad de Sonoma, soy el, um, el, el asesor del club Tiro con Arco. Uh -huh. Y tenemos un pequeño equipo de estudiantes que practican tiro con arco. Y pues es algo, algunos lo hacen para divertirse, otros lo hacen para competir. Y, y es una opción, una oportunidad para, para practicar, pues, lo que nos interesa, claro. lo que nos, nos guste.
1: Claro, claro. Um, y sí, eh, como usted dice, en, aquí en, en, en Estados Unidos tenemos esa ventaja que la mayoría de las universidades ofrecen carreras en, en las artes. Uh, lo cual muchas veces en, en nuestros países de origen, como en México, por ejemplo, si yo quisiera estudiar música, tendría que ir a algún conservatorio o alguna, o alguna escuela que se, que se enfoque únicamente o principalmente en cuestiones artísticas. Aquí casi todas las universidades tienen su departamento de música. Así que hay opciones para para nuestros radioescuchas que tienen eh, intereses musicales o deportivos. Pero, Jeffrey, uh, pero, doctor Reader, ya se nos va a acabar el tiempo. Sin embargo, antes de irnos, tengo una pregunta que para mí es muy importante uh, y que estoy seguro que nuestra audiencia le va a interesar su respuesta. Uh, una persona sin documento, sin estatus uh, legal en Estados Unidos y en California, ¿Puede asistir a la universidad y obtener un título universitario aún sin estatus legal?
3: Sí, es importantísima esa pregunta. Y en California, la educación pública, la uni educación universitaria, se considera un bien público. Mm. Y público para cualquier persona que resida en el estado. Así que um, hay, opción, hay opciones para cualquier persona, con o sin documentación oficial de estudiar en las universidades. Y todas, no sé si todas, pero casi todas, todas, casi todas las universidades tienen su propia oficina, su propio departamento uh, para ayudar a los estudiantes sin documentación. En Sonoma State, por ejemplo, tenemos um, tenemos una oficina que se llama Dream Center uh, para los uh, llamados Dreamers. Y es una oficina que específicamente se encarga de ayudar a los estudiantes sin documentación uh, con los trámites, con, con todo lo que se relacione con tener éxito universitario, porque sabemos y reconocemos que igual que cu cualquier joven en, en el Estado, esos estudiantes son nuestro futuro. Así y es. Hay que apoyar su carrera educativa.
1: Así es. Una una, una follow-up question, una pregunta de seguimiento en eso. Una persona adulta que no es dreamer, que no tiene su permiso de DACA, también puede atender la universidad, ¿correcto? Sí, ¿Puede sí, inscribirse? sí correcto. Okay. No nada más No nada más los dreamers.
3: Exactamente. Gracias, Gracias. por la pregunta, porque Gracias. eso también es importante. Así es. Porque a veces reconocemos que queremos seguir nuestra carrera universitaria, con la edad de 40 años Exacto. o 50 años o cualquier, estamos abiertos para cualquier persona.
1: Gracias.
2: Pues muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo de este segmento. Ha sido un placer. Sus consejos y, y su sabiduría es muy importante para todos nuestros radioescuchas. Creo que ya tienen una mejor idea de los pasos a seguir. ¿Hay alguna página web o número de contacto que, que pudiera darnos eh, para las personas que nos están escuchando y les gustaría obtener más información?
3: Sí, uh, yo recomendaría la página de... Um, de admisiones en la Universidad Estatal de Sonoma, que se escribe admissions.sonoma.edu. Es la, la dirección uh, cibernética, la, la dirección de internet. admissions.sonoma.edu.
1: Nuestro productor, Marco, va a poner el, el enlace en los comentarios de Facebook para que las personas que no tuvieron tiempo de uh, ap apuntarla vayan a Facebook y ahí encuentren el enlace a la, a la página web. Pues muchas gracias, a uh, doctor Reader. Esperemos contar con su presencia uh, muy pronto.
3: Gracias a ustedes, muy agradecido. Hasta muchas luego. Gracias.
2: Qué importante es este tema, ¿no? Este Y qué bueno que mencionó esto de que hay oportunidades este, para, eh, eh, por ejemplo, jóvenes que tienen talentos artísticos o que les gusta el deporte. Eh, mi hijo fue uno de esos afortunados que por ahí le dieron una pequeña beca simplemente por jugar este, fútbol. Eh, eh, fue parte del, del equipo y pues fue también una manera de mantenerse disciplinado e incentivado en la escuela, ya que pues es una de sus pasiones.
1: Así es, así es. Oye, y antes de, antes de continuar, Brenda, yo creo que es importante clarificar que los términos preparatoria y secundaria a veces son confusos, sobre todo aquí en Estados Unidos. En algunos países de Latinoamérica, a la high school se le llama secundaria. Pero en otros países se les llama preparatoria. En México, donde yo soy, donde tú eres, Brenda, a la high school se le llama preparatoria. Pero yo sé que en otros países, en la República Dominicana y creo que en Puerto Rico, etcétera, se le llama secundaria. Así que cuando hablamos de preparatoria o secundaria, a veces nos referimos a high school. En México, a la, a la secundaria se le llama al middle school. Así que sí, solamente sí. por si alguien te está confuso, Uh, para que tengan un poquito más de conocimiento acerca de de este, de este esta de estos títulos. Y ya nos está diciendo aquí, Jeffrey, los comentarios, que en otros países uh, también la preparatoria se le llama bachillerato.
2: Sí, es correcto. También en, en México hay en, en algunas este, preparatorias se les llama bachillerato. Así es. Eh, bueno, y qué te, muchas gracias por clarificar esto, creo que es sumamente importante. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con nuestra próxima invitada del día de hoy? Su nombre es Janet Pérez, ella es compañera de éxito en la universidad, en el Colegio de Marín, que pues está, es nuestro colegio este, comunitario en este aquí en, en el condado de Marín. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por
5: estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por, por tenerme aquí. Estoy muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, muy contentos de tener nuestro programa. Bienvenida, Janet.
2: Bienvenida. Y pues es un placer tenerte. Y este por qué no nos cuentas un poco sobre tu organización y el trabajo que haces y se llama 10,000 Degrees o 10,000 grados.
5: Sí, so, uh, la organización de 10,000 Degrees o 10,000 grados es una organización no lucrativa que se enfoca en apoyar a los jóvenes que tienen el interés de seguir y tomar una, educa una educación uh, dependiendo en qué es lo que ellos tengan en mente, sea una universidad de cuatro años, sea un colegio comunitario, uh, sea una carrera corta como un certificado uh, de médicos, este de asistencia médica uh, o de dental. En realidad, lo que ellos necesiten, nosotros estamos ahí para apoyarlos en que reciban uh, ayuda en aplicaciones de ayuda financiera, becas, aplicaciones para los colegios, llanza en los varios recursos que tienen las universidades disponibles para ellos. Entonces, si el estudiante tiene en mente... Algo específico que quiera hacer, nosotros les ayudamos a encontrar la manera de tener acceso a lo que ellos necesitan. Y si no tenemos las respuestas, juntos nos ponemos a averiguar qué son los siguientes pasos o cuáles son las respuestas que ellos buscan.
1: Gracias, Janet. Um, siguiendo con la conversación, um, ¿Cuál es el papel que tú desempeñas en el Colegio de Marín? Platícanos un poquito más acerca de la colaboración entre tu agencia y el Colegio del Condado de Marín, por favor.
5: Ya tenemos unos cuantos años que es estamos trabajando juntos, pero uh, los do las dos organizaciones, los dos lados, lo que queremos hacer y lo que hemos hecho Um, es apoyar a los estudiantes a uh, encontrar qué es lo que necesitan si necesitan apoyo en recursos para uh, académicos de tutoría académica, de uh, apoyos a recibir uh, servicios de salud mental, uh, que reciban tutoría para clases de inglés. Nosotros uh, hemos col colaborado juntos. Y, de hecho, en el verano tenemos un evento que se llama Summer Bridge, mm. que mm -hmm. es un programa, es una clase en donde los jóvenes están graduándose de la, de la high school y van a atender al Colegio de Marín. Este, van por dos semanas y media, toman tres clases, consejería, matemáticas e inglés. Y esto, real, en realidad, es una forma para apoyar a los estudiantes a que se vayan uh, acomodando al nuevo uh, sistema que van a estar en el Colegio de Marín, aprenden en qué nivel de matemáticas van a estar, con qué profesores y qué tipo de, de ayuda ellos necesitan para poder uh, sobresalir en sus clases. Y también la clase de consejería les ayuda un poquito a explorar qué carrera tienen de interés o si no saben aún cómo encontrar maneras de explore, explorar las diferentes opciones y los diferentes certificados que tenemos disponible en el Colegio de Marín y también los conectamos a recursos como IOPS que les ayuda a tener tutoría individual, les dan becas para libros, les dan apoyo individual para, de consejería también. Entonces nosotros intentamos de buscar la manera de cómo apoyar a los estudiantes uh, para que la transición no sea tan difícil y se sientan cómodos en poder explorar el colegio y sus opciones académicas.
1: Gracias. Una, unos, uh -huh. as muy, unos servicios muy comprensivos, muy, muy comprensivos. Gracias.
2: Claro que sí. Supongo que obviamente a motivo de la pandemia, pues tuvieron también ustedes que hacer ciertos ajustes para continuar ofreciendo este tipo de apoyo a, no, a, a nuestros estudiantes. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eh, eh, qué eh, quiénes pueden recibir este, a este apoyo? Eh, por ejemplo, ¿en qué grado tiene que estar el estudiante para poder recibir eh, eh, los servicios? o ¿Cómo pueden ser parte de, de 10,000 Degrees o 10,000 grados?
5: Hay dos formas en las cuales los estudiantes pueden participar. La primera es por aplicar para nuestra beca verdad esa beca se abre el primero de octubre y se cierra el segundo de marzo que es la misma fecha uh, de límite para la ayuda uh, la aplicación de asistencia financiera para los estudiantes uh, y es in intencional porque queremos que las fechas estén uh, uh, Juntas en el en las mismas fechas porque se hace se facilita el tener que hacer estas cosas verdad la aplicación de nosotros y su ayuda financiera y si los estudiantes aplican se les avisa de ahí como en agosto después de que hayan aplicado y se les informa si van a recibir la beca o no y si la reciben están oficialmente en nuestro programa de 100,000 degrees. Uh, pero si los estudiantes aplican y no la reciben o no pueden aplicar, uh, los estudiantes aún nos pueden uh, contactar, ¿verdad? Tenemos nuestra página de 10,000degrees.org uh, y ahí ellos pueden ver los diferentes, uh, las diferentes personas que tenemos en, en el colegio, en la high school uh, y ahí ellos pueden tomar nuestra información y nos pueden contactar. Uh, eh, cuando se habla de quién o cómo, es ellos pueden estar en el colegio y en la high school, yo sé que tenemos programas que empiezan desde la que es la prima secundaria en la merosco y este, mm. tenemos programas que empiezan desde ahí desde el octavo grado y de ahí los seguimos hasta la high school, después de la high school hasta el colegio hasta que se gradúen, entonces eso es cuando están, son parte del programa, ahora para nosotros, los estudiantes que están en la high school, en el colegio comunitario, si ellos llegan a necesitar ayuda o apoyo en aplicaciones o tienen preguntas sobre, sobre el colegio y no están en el programa, que significa que no reciben nuestra beca, no hay problema. Cualquier estudiante nos puede contactar y nosotros los vamos a apoyar. La única diferencia es que no tendrían la beca, ¿verdad? Uh -huh. uh, pero la beca está abierta para el público para que puedan aplicar a cualquier momento, empezando del primero de octubre. Uh
1: -huh. um, hablando, hablando de becas, um, uh, Janet, ¿esa es la única beca que ustedes ofrecen al público o tienen algún otro tipo de ayuda financiera, uh, ayuda para carreras o incluso internados que los, uh, las personas que usan los servicios de su agencia puedan tener acceso a?
5: Esa es una muy buena pregunta porque tenemos diferentes tipos de becas. Hay becas para estudiantes que se quieren enfocar en una carrera corta.
4: Uh -huh.
5: Y eso, uh, carreras que caen en eso es como médico assist, asistencia médica, asistente dental, uh, de mecánica, uh, de diferentes certificados que tiene el colegio. Tenemos becas para esos estudiantes. También hay becas para ciertos que están interesados en trabajar con niños uh -huh. menores de 5 años o de, de la primaria. Entonces, si van a, nuestro, a nuestra página de 10000 10 degreesorg uh, ahí pueden ver en la sección de becas las diferentes becas que tenemos disponibles o las aplicaciones. Uh, también sé que hay unas cuantas limitadas, pero hay unas becas que son para estudiantes que ya han terminado la universidad. Que están buscando tomar su maestría,
4: oh, okay. verdad.
5: Entonces no son muchas, pero está esa opción también. Y también tenemos una sección en esa página en donde pueden los estudiantes ver becas que no es, administramos nosotros, pero becas que nosotros sabemos que cada año están disponibles para los estudiantes para que apliquen. Entonces um, becas de 80.000 de becas para uh, carreras cortas y becas que Uh, son afuera de la, de la organización.
1: Claro, wow, muchísimas gracias. No, pues
2: eh, en realidad eh, yo solamente tengo un breve comentario y pues yo tengo un hijo que ya va a cumplir 25 años, ya se graduó, pero fue uno de los afortunados de participar en, en 10.000 degrees desde que estaba en, me parece que en el Mirus hubo la secundaria. Y él tuvo la oportunidad también de irse a su programa que ofrecen en Sonoma State, donde los estudiantes se quedan en el plantel en la universidad para que tengan esa experiencia de cómo sería un día típico en la universidad. Les ofrecen una orientación fantástica y aparte también pues este, los ayudan a practicar sus essays o sus ensayos que tienen que hacer para solicitar a, a las di diferentes universidades. Así que, fantástico los servicios. Yo sé que es uno, uno, estamos ahorita dando un ejemplo de uno de los servicios que se ofrecen, pero muchas gracias y felicidades por todo el trabajo eh, que ustedes hacen.
5: Muchísimas gracias. Sí, algo que quería mencionar es que como ahorita estamos, eh, todo está en línea y en realidad nosotros ahorita no estamos trabajando con estudiantes en persona, pero tenemos uh, fechas de uh, horas de oficina cada jueves para los estudiantes del Colegio de Marín o quien guste. Está en nuestra página de Instagram, que es com10kd. O C -O -M -10, uh, KD, y este, ahí pueden ver las horas de oficina, pueden ver recursos, uh, pueden ver otras cosas, anuncios que tengamos, uh, porque hay bastantes talleres que se presentan en el colegio. Entonces, ahí distribuimos mucha de la información para los estudiantes y en realidad, quien quiera, quien guste, quien tenga una pregunta o dos, a nos puede contactar. Uh, tenemos nuestro equipo es bilingüe también, entonces tenemos esa flexibilidad y si no pueden porque no tiene computadora o no tienen acceso al internet, um, una llamada por teléfono también podemos ofrecer lo que sea uh, mejor para el estudiante o para la familia. Nos acomodamos a, a lo que ellos
1: tengan disponible. Janet, antes de que te vayas, tenemos una pregunta de nuestro público. Margarita Herrera nos pregunta que si alumnos de la Escuela Comunitaria del Condado, me imagino que ella se está refiriendo a, a el Caurici. College de Marine, ¿no? ¿A cuál escuela se está refiriendo?
2: A la escuela del condado, es la escuela county, para, quizá para los estudiantes que no están en una en la high school, sino que están transferidos en otra Ándale,
1: gracias Brenda. Pero Ma que
2: también se van a graduar.
1: Ajá. Um, Margar Margarita Hernández pregunta que si alumnos de esta escuela pueden aplicar para las becas que ustedes ofrecen.
5: Sí, todos los estudiantes que estén, que tengan en mente o quieran ir al colegio o perseguir un certificado, sea que sea en high school, que estén haciendo su um, GED, que estén en adult school, en escuela de adultos, en lo que sea, en escuela privada, si van a, si tienen planes de asistir una universidad pública como el Colegio de Marín, Sonoma State, lo que sea, pueden aplicar a, a la beca, a las becas que tenemos disponibles.
2: Y nuevamente, si puedes repetir la página web, por favor, para que Marco nuestro productor ponga ahí la información en los, en los comentarios.
5: Ah, sí, es uh, 10000degrees.org. So it's 10000degrees.org. 10, uh,
2: Muchísimas gracias, Janet. Ha sido un placer tenerte el día de hoy. Creo que la información que has ofrecido va a ser muy útil para nuestros radioescuchas. Así Muchísimas es. Muchísimas
5: gracias. Uh, y como le digo, gracias por la oportunidad. Espero que muchos estudiantes puedan comunicarse con nosotros uh, para que sepan que no están solos y que sea que estén en la High School, en la Merosco, que tienen a alguien que les pueden hacer preguntas porque tenemos bastante experiencia y nos gusta ayudar a la comunidad. Así es.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Gracias. Que tengan
2: un buen día.
1: A ti igualmente.
2: Igualmente, gracias. Guau, wow, pues se nos va rapidísimo el tiempo, pero ¿qué te parece Aaron, si nos vamos este a unos breves eh, anuncios comunitarios?
1: De nuestros patrocinadores. De nuestros
2: patrocinadores. Bueno, pues les invitamos a que continúen hacer, haciéndose la prueba del COVID. Los números de las personas que se están haciendo la prueba recientemente han disminuido. Eh, se recomienda, eh, lo, o lo recomendado es hacerse la prueba eh, mínimo una vez al mes. Así que les invitamos, por favor, a que continúen utilizando sus mascarillas, pero también haciéndose las pruebas. Por ahí vamos a poner la información a todos estos este, páginas de internet, pero el número a llamar si es que no tienen acceso al internet es el 415-473-7193 o vayan a la página web que vamos a poner ahí en, nuestro, en nuestros comentarios. También va a haber vacunas gratis. Y Para registrarse en persona lo pueden hacer en la Clínica en el, eh, de la Comunidad en el 3260 de Kerner Boulevard de lunes a jueves entre 1 y 3 de la tarde. Esto es para que hagan sus citas si y desean obtener la vacuna. También va a haber una unidad móvil de vacunación de parte del Condado de Marín. Esto es gratuito y va a ser en la Escuela Davidson Middle School en el, 28, eh, perdón, en el 280 Woodland Avenue en San Rafael. Este viernes 16 de abril de 9 a 2 de la tarde. Ahí van a pueden buscar este, el rótulo que va a decir Marine County Mobile Vaccination Unit. Eh, Esto eh, va a estar en inglés, pero ahí va a haber letreros para que encuentren en dónde, está, eh, dónde están ubicados. No se necesita tener documentos para ser elegibles eh, y esto es para personas mayores de 18 años. Solamente va a haber 100 vacunas, así que por favor acudan ahí o llamen al 833-641-1988. Y para residentes eh, del condado de Marín que sean mayores de 65 años y quienes están teniendo dificultades para hacer sus citas de, de las vacunas o no tienen medio de transporte, eh, el número a llamar, eh, como ya lo mencioné, es 833-641-1988. Esto es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y una persona va a estar eh, contestando sus llamadas. Y la línea telefónica de asistencia para gastos fúnebres, en este caso desafortunadamente para fallecidos debido al COVID, pueden eh, llamar a partir del de 12 de abril al número 202, eh, creo que está por aquí mal el número de teléfono, eh, por ahí Marco lo va a poner en los comentarios y va a ser de lunes a viernes de entre 9 de la mañana a 9 de la noche una disculpa, el teléfono aquí no está bien. Eh, y también para preguntas sobre eh, las vacunas, eh, por favor, llamen al 1 800 33 42 4255 de lunes a viernes, eh, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y por último. Para personas que desean, eh, esto es algo nuevo que el condado este, está ofreciendo. Para personas que necesiten recibir su primer dosis, dosis de la vacuna, pueden asistir a dos localidades. Una empezando de este miércoles a sábado, eh, de este miércoles, el día de hoy, 14 de abril, al 17 de abril, en la Clínica de la, de la Comunidad, localizado en Kerner Boulevard en San Rafael. O pueden asistir a Marine Center a partir de hoy miércoles hasta el domingo en la dirección 20 Avenida de las Banderas o uh, Avenue of the Flags, que está eh, localizado enfrente del Civic Center en San Rafael. Y pues eh, ya como muchos saben, a partir de mañana jueves 15 de abril, adolescentes mayores de 16 años ya podrán hacer sus citas para obtener sus vacunas, pero además queremos recalcar, este, pues esto ya se ha hecho público, eh, las noticias eh, está eh, los, en los días pasados donde temporalmente se ha suspendido la vacuna Johnson Johnson eh, por causas de efectos secundarios eh, causando coágulos sanguíneos. Entonces, aunque pase, les estemos ofreciendo esta información y eh, este animemos a la comunidad a que hagan sus citas obviamente pues yo sé que hay hay ciertos temores y por lo mismo les recomendamos que hablen con sus doctores de cabecera que hagan su investigación para que ustedes ya se sientan tranquilos y seguros al tomar una decisión entonces estas son nuestras recomendaciones del día de hoy y esto es todo de los anuncios del día de hoy aaron regreso contigo
1: ok. Gracias Brenda por los anuncios y continuando con nuestro tercer y último invitado el día de hoy, uh, ella es uh, María Rae. María, hey. bienvenida María, ya se está conectando. Ella está con nosotros uh, periódicamente aquí en nuestro programa. Uh, ella es coordinadora de alcance y compromiso de los servicios de recuperación y salud del condado de Marín. ¿Cómo estás el día de hoy María?
6: Hola, buenos días aaron y Brenda. Qué gusto estar con
1: ustedes acá. Buenos días, bienvenida. Hace mucho que no te veíamos.
6: Yo sé, hace, hace más de un mes. Ya sé,
1: ¿verdad? Pues qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que viniste, porque es un tema muy importante, la educación universitaria. Y mira, um, entrar a la universidad es. Voy a utilizar una palabra que a lo mejor es un poco severa, pero es la primera que se viene a la mente. Puede ser una experiencia traumática. Uh, es sobre todo si uno viene de una universidad, de una, de una preparatoria chica. Yo fui una, una preparatoria chica en México y a la universidad me fui a Estados Unidos. Uf, imagínate nada más, o sea, de repente en las, las clases en otro idioma, con otro tipo de gente, con otra mentalidad. Entonces la, la experiencia universitaria puede ser una experiencia que tiene, que puede simbrar los cimientos de una persona y puede ser muy retadora. Así um, es. Así es. Um, hablando al respecto, uh, cuando aquí en Estados Unidos, todos sabemos que eh, hay muchos recursos. Hay recursos de consejería, hay recursos de ayuda psicológica para los estudiantes de la preparatoria. Uh, si, una, si un estudiante de la prepa 11 y 12, etcétera, uh, que ya que ha estado teniendo ayuda psicológica o terapéutica, va a la universidad, ¿existe algún tipo de ayuda de este tipo, ayuda psicológica, para que los estudiantes puedan uh, lidiar con el cambio de una manera más saludable?
6: Arion, esa es una muy buena pregunta y yo quería reconocer algo que tú dijiste. Esta es una época que puede ser muy retadora y muy difícil para para los jóvenes, ¿verdad? Yo también tuve la experiencia de tener que mudarme a otra ciudad para empezar. En la universidad y fue muy difícil porque son muchos cambios, son uh -huh. muchos cambios eh, por los que estamos pasando y cosas que nos tenemos que acostumbrar, una nueva rutina un poco más de independencia entonces me gusta que hayas eh, reconocido eso y la verdad es que afortunadamente todas las preparatorias, la mayoría y las universidades tienen servicios de consejería entonces mi recomendación es siempre buscar esos servicios de, de, de consejería y si no y si ya, ya vemos que hay problemas más severos donde lo, los estudiantes necesitan ayuda, ahí es cuando se pueden comunicar con la línea de acceso, que siempre la damos en este programa, donde podrán recibir ayuda más seguido y otros tipos de ayuda como una consejera, una, una persona que le puede ayudar con sus casos, le puede encontrar otros recursos si es necesario, como vivienda, eh, como otros recursos económicos. Y, y nosotros de verdad recomendamos eso. Entonces la línea de acceso es el 1-888-818-1115. Nosotros tenemos varios programas específicamente para jóvenes y para niños que trabajan, que son personas profesionales dedicadas para trabajar con esta población eh, y tenemos acuerdos con las escuelas también para poder proveer estos servicios en las escuelas. Entonces, esa es una información muy importante.
1: Gracias, María.
2: Muchas gracias, María. Y bueno, por ejemplo, yo como, y lo vuelvo a mencionar, yo como mamá y, y como muchos padres que, que nos están escuchando, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre eh, la importancia de, del apoyo que los padres tienen eh, eh, deben de ofrecer a los estudiantes en, en esta transición o, re, o se recomienda, eh, ¿qué tanto se recomienda que los padres se, se involucren y apoyen a sus estudiantes en esta transición? Pues se recomienda que los padres se involucren y, y los
6: apoyen lo más posible, ¿verdad? Yo sé que todos estamos ocupados, que todos tenemos una vida eh, muy difícil, especialmente durante esta pandemia. Pero nosotros de verdad recomendemos, recomendamos que es, entre más apoyo, mejor. Entre más comunicación haya, mejor. Como decía Aarón, es una época de muchas transiciones. Y entre más, más tengamos un equipo que esté, que esté como haciéndonos barra, que esté ayudándonos y apoyándonos, mejor nos va a ir, ¿verdad? Así sea en momentos eh, que no necesitemos tanta ayuda, Siempre, siempre necesitamos apoyo de las personas que están alrededor. Entonces, como nosotros podemos dar esa, ese apoyo y esa ayuda. Así sea con chequear y solamente preguntarles cómo les está yendo, cómo les ha ido, en qué te puedo ayudar. Hay muchas formas de de verdad prestar ese apoyo.
1: Fíjate que tienen muchísima razón, sobre todo en nuestros países de origen. Siento, es, en mi opinión, de acuerdo a mi experiencia, a. Uh, Quizá otras personas tienen otro tipo de, de opinión al respecto, pero yo creo que en nuestros países no está esa cultura de, de apoyar a los hijos como se, como se apoya aquí en Estados Unidos, sobre todo, sobre todo la, la comunidad anglosajona. Y déjame explicar, explicarte a qué me refiero. Aquí, cuando, en muchos casos, ¿verdad? Cuando un estudiante de la preparatoria sale, los papás lo llevan a la universidad, lo llevan al dormitorio, lo manejan. Tú sabes, es como, es como, es como, una, es como un ritual que muchas familias uh, norteamericanas llevan cuando sus hijos salen de la casa a ir a la universidad. Y al menos en mi familia de, de, de clase media no existe esa cultura, ¿no? A, a, a lo mejor hay otra gente de otros países sí la experimentó, pero yo no la experimenté de que mis papás me llevaran a la casa, etcétera. Me ayudaban, por supuesto, y me apoyaban, pero siento que culturalmente nos falta mucho, sobre todo a los padres, apoyar más a los hijos que van a la universidad.
6: Y ese es un muy buen punto. Yo también me pregunto que tal vez no estamos haciendo tanto eso porque no, somos, no estamos tan familiares, tan familiarizados o no conocemos tanto sobre esos, esas, esos eh, sitios a donde nuestros hijos van a ir. Entonces, esa es una buena recomendación que nos familiaricemos un poco más con las universidades o con las preparatorias a las que nuestros hijos van a ir, que Así vayamos es. antes de tiempo, que de verdad saquemos ese, ese momento para compartir con ellos y
2: llevarlos y, y, y conocer el área, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es. Uh -huh.
2: Sí, pues, eh, como mencionaba, este, en, en, esos, en, este en, ese, en esta transición los estudiantes tienen... este ensayos que tienen que entregar, tienen, tienen bastante eh, información que tienen, es un nuevo sistema, hay mucha información que tienen que poner para sus solicitudes porque no, o sea no solamente ponen su solicitud en una sola universidad, tienen que llenar diferentes solicitudes y ver a qué universidad van a ser aceptados. Entonces, es muy importante que los padres sepan las fechas límites de cuando los estudiantes tienen que este eh, meter, eh, eh, no, no es la palabra correcta, pero que tienen que solicitar eh, okay. y es importante, sí, es importante que los padres por lo menos sepan, digamos, si no hablo inglés, no, no conozco mucho del sistema, por lo menos saber estas, estas fechas límites para que los puedan apoyar.
6: Así es. Si no sabemos cuándo, cuándo son esas aplicaciones o si no sabemos qué preguntemos, que nos tomemos el tiempo como padres de sentarnos con nuestros hijos y decir, bueno, ¿cómo es este proceso? Yo no sé muy bien, explícame y yo te puedo ayudar. ¿verdad? Y así de verdad colaborar con ellos durante ese proceso.
1: Así es. María, ya se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos una vez más Ah, el haber estado con nosotros, si puedes, por favor, por favor, repetir por última vez el teléfono y la website para que nuestro público pueda accesar tus servicios.
6: Claro que sí. Entonces, la línea de acceso, el número es el 1888-818-1115, de nuevo, es el 1888-818-1115, y se pueden comunicar con esa línea las 24 horas del día, 7 días a la semana y alguien los va a ayudar.
1: Ok.
2: Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. Que, que tengas buen día. día, María. Bye. Bueno, pues se va rapidísimo eh, el tiempo. Dos
1: minutos nos quedan ya.
2: Dos minutitos. Quiero solamente mencionar brevemente porque es este, totalmente relacionado, relacionado con este tema. El Condado de Marín está ofreciendo este, una sesión y está haciendo invitación a los primeros 50 estudiantes eh, para que participen en un taller de salud mental. Esto es para los estudiantes ya que están en la high school o en la secundaria. Es un taller por medio de Zoom el primero y el 2 de mayo de 10 a 12 del día. Marco, nuestro productor, ahí nos va a, a poner en, el, en los comentarios de, de, de Facebook el enlace para los padres que estén interesados en, eh, o los estudiantes que nos están escuch escuchando y estén interesados en este, asistir a esta, eh, a esta sesión. Y por último, el Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal les invita a su reunión por medio de Zoom el 21 de abril a las 5 y media de la tarde para profundizar en el tema sobre el medio ambiente individual y en la comunidad. Para más información, ahí Marco va a poner la información. Y eso es todo. Se y nos acabó el tiempo. Hablando, <ríe>
1: hablando del medio ambiente, eh, es importante mencionar, Brenda, que el próximo miércoles vamos a estar celebrando el Día de la Tierra.
2: Así es, vamos a tener, o estamos planeando ya un show muy interesante y y lo y vamos a hablar de la importancia de lo que es cuidar nuestro medio ambiente en honor al día de la tira.
1: porque solamente tenemos un planeta.
2: Una casa y es y si se acaba eso nos That's it. Todos. That's it. <ríe> bueno, ha sido un placer, este, a, eh, espero que les haya servido este mucha esta información y pues nos despedimos.
1: Nos vemos la semana que entra, que pasen una semana excelente. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos.
0: Bye.
2: Bye.
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina del condado de Marín. Síganos por la internet en cuerpocorazóncomunidad.org. Y recuerde, esta es una producción del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, corazón, comunidad.
4: comunidad.